0: Welkom bij de Technoloog en het is nummer 250.
1: Waarom vieren we geen feestje, Ben?
0: Ja, dat is met het corona en een gedoe. Nu willen we ja. 256 doen, maar daar hebben we ook weer niet georganiseerd. Dat is een mooi aantal. Dat moet, dat wat was een goed idee van iemand en dat gaan we, we gaan maar goed doen. We wel 311 of zo, gewoon een willekeurig nummer. Is nog veel mooier ja. Op 311.1. nee, okay. 314.
1: 314. Ja. <laughs> ja. 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 Mooi. Ja. We verzinnen er We gaan een we keer iets vieren. Wel. We weten niet wat. We iedereen welkom. Maar ik is het iedereen wel. Oh, ja. 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 Oké. Okay. Um, eerst even dit. Persoonlijke ontmoetingen met klanten. Nee, wat, weet je wat ik ga doen? Nou, ik ga eerst even zeggen wie we. Ja, gast dat zeg ik ook. Ja, en dat we is hebben niet zomaar gast. Nee, want dat, dat is. 250 is het wel even. Victor. Goosens. Ja. Welkom, Victor. Goosens. Ja. Je bent oprichter en co-CEO van Team Liquid. En dat is e-sports.
2: Ja, dat klopt. En als ik wist dat het 2,50 was... dan had ik even wat cadeautjes meegenomen. Maar helaas, helaas. Okay, de volgende keer als je hier komt.
1: Ja. ja, dus we gaan het over e-sports hebben. De zakelijke kant, de sportieve kant... allerlei kanten, dat komt zo. En nu de persoonlijke ontmoetingen met klanten of collega's. Die zijn belangrijk. Maar ja, zou samenwerken op afstand... niet net zo makkelijk en veilig moeten zijn? Dat is het ook... Want TeamViewer Meeting biedt face-to-face videovergaderingen... kristalheldere audiogesprekken en instant chat messaging. Zet groepsvergaderingen op met maximaal 300 mensen. Deel je scherm of neem een hele sessie op. Ga voor meer informatie naar teamviewer.com slash meeting. Dat was de hostred gelezen door Herbert Blankstein. Herbert, dank u wel. Heel graag gedaan. Oké, e-sport. Mooi. E-sport, nee. nee. Eerst even andere e-sports. Ja. Want ik wil nog een keertje met je hebben over de tax. Ja, kom maar op. En ook met Victor. Ja, Victor, je hebt daar ook een mening over. We ja. beginnen met de tax, Oké, okay. ja, kom maar. De tax. Um, want dat is dus de, de fietssimulator... waarin ik allerlei uh, beklimmingen doe. En dat gaat verschrikkelijk goed. En dat vind ik verschrikkelijk leuk. Nou, um, heb ik daar er van toe op gereden. En had ik een hele leuke tijd. Onder de twee uur. Vind ik best stoer, zeg <lacht> ik het zelf. Je bent de beste. Nee, want... Nee, gaan we door. De, de profs doen dat in de helft van de tijd. Of nog ja. niet eens. Um, maar nu was ik vorige week op vakantie en heb ik er van toe in het echt gedaan. Ja. Uh, en dat is heel interessant, omdat je dan een idee krijgt van hoe realistisch die, uh, die tax en die tax app, die combinatie daarvan is. Uh, de tijd die ik had, ik moet wel corrigeren, vijf minuten voor, omdat ik een paar keer van de fiets ben geweest voor kleinigheden. Maar ik had uh, twee uur uh, 21. Dus zeg, als ik niet van de fiets was gegaan, twee uh, uur vijftien of iets dergelijks. Ja. Best een groot verschil. Waar zit dat nou in? Nou, één ding ligt heel erg voor de hand. Uh, Teamviewer. Uh, team, uh, tax geeft mij een, uh, een ideale fiets van 7, 8 kilo. Oh, mooi. Dat is, dat is wel leuk, maar, want ik, ik had ook gedacht, uh, als ik gewoon op het vlakker even. Normaal rij ik nooit zo hard, weet je wel. Ik mm-hmm. gewoon hoe hard je rijdt en dan rij ik 30 zonder enige inspanning. Nou, dat kan dus niet. Tax geeft jou een ideale fiets. In werkelijkheid heb ik een fiets van 14 kilo. Ja. En dan ook nog bagage bij me. Want als ik omhoog rij, moet ik wel drinken bij me hebben. Dus ik heb zo drie kilo aan gereedschap en, en vloeistoffen heb ik aan boord. Dus dat is samen tien kilo extra die ik heb. Ja. Dus nou heb ik in die tax heb ik mijn gewicht gewoon tien kilo omhoog gezet. Kijken wat gebeurt er gebeurt nu. Rijd ik verdorie weer binnen de twee uur. <laughs> ben sterker geworden of zo. Of, of je hebt natuurlijk ook andere verschillen. Ja. Want het was er op die van toe, die keer dat ik daar reed, was het smoor heet. Dat is natuurlijk ook niet goed voor je prestatie. Ik begin nu een programma, dat zou ik even aankondigen. Ik begin een programma om uit te zoeken hoe realistisch nou eigenlijk die apps zijn. Ik ga ook Zwift erbij betrekken. Want je kunt het zelf natuurlijk ook doen in Zwift. Sleutel aan je gewicht, uh, verschillende beklimmingen proberen. uh, Daar daar, uh, krijg je binnenkort uh, rapport over. Maar uh, waar kunnen we dat volgen? Nou, gewoon hier. Ik... Je gaat iedere week. Ga je dit nu? Ja, misschien niet iedere week. Maar je zoals gaat... ik het eerder met de, de oh, hebben.
0: Dit is de nieuwe verf.
1: Nee, Herbert had ook. De
0: verf die wilde hij ontgoogelen. We hebben wekenlang. Over gezeurd. Over die, die ervaring. Uh, ik heb wel een vraag erover, hoor. Kom op. Hoe belangrijk is het dan voor jou.
1: dat het lijkt. de echte wereld ervan toe op fietsen. Oh, of... Dat vind ik heel belangrijk. Ja? ja, ik heb me dat ook afgevraagd met al Want ik heb, ik heb er een half jaar over gedaan. om op de tax mijn beste tijd op Alpe d'Huez te evenaren. Mm-hmm. Daar zit ik nu onder. Ja. Maar wel nog steeds op die veel betere fiets dan ja. ik vroeger. Dus eigenlijk heb ik mijn beste prestatie ja. nog steeds niet evenaar. Maar ik wil dat gewoon graag weten. Ik je wil vind... weten dat als ik hier rijd op die simulator... ja, is die simulator goed? Ik wil natuurlijk gewoon dat die simulator echt simuleert... wat hij zegt te simuleren. Ja, en conceptueel. Ja, ik vind dat dus totaal niet belangrijk. Het interessiert jouw
0: generatie? Nee, rol. want ik vind juist mooi dat je een andere... Werkelijkheid, een ander conceptueel
2: iets krijgt. Maar ja, daarom ben ik heel benieuwd naar, Victor. Hoe zie jij dat? Want jij um, hebt je verstand van. Ik, ik zit toch meer aan de kant van Herbert op, di- op dit onderwerp. Hè. Natuurlijk, niet, niet wat betreft de spellen die wij doen, maar zo'n, zo'n simulator van fietsen. Ik ben zelf ook uh, groot fan van wielrennen. Dus ja, ik, mooi. Ik heb zelf ook. Of ik zit er ook over na te denken om zo'n simulator thuis aan te schaffen. Dus super cool. Ik denk echt dat het ja, voor thuis heel erg leuk dus is. Niet aan te komen op dit moment. Hè? Niet ja, aan te komen. Corona en zo uh, is de vraag heel groot. Dan blijven we zoeken. Ja. Um, maar dus ik, ik geloof er wel in in de zin van dat je. ja, Het is een consumentenproduct en het, en het werkt en het stimuleert hartstikke goed. Alleen ik geloof er niet zo in om dan zeg maar, echt topcompetities daarin te organiseren. Hè? Dus, dus wel op laag ja, niveau. De Ronde
1: van Vlaanderen. Ja, dat zag je met corona ja, ja, echt ja, ja.
2: nullig. En, en daar denk ik toch, ja, als je toch bij zo'n Zwift komt bovendrijven als, als topper, dan hoor je gewoon in het peloton te rijden. He, dat is eigenlijk, wat doe je daar dan? ja Het is eigenlijk precies dezelfde kwaliteit. He, dus, dus om echt topcompetities uh, op die simulators te organise- organiseren, dat, dat zie ik niet zo. Dan denk ik van, nou, dan kijk ik liever de echte sport, dan kijk ik liever de Tour de France. Uh, maar verder, ja, als consumentenproduct, fantastisch. Ja, maar nu ja. ga ik er even
0: op door. Want kijk, als jij een competitie doet in Zwift, gewoon als competitie, ja, dat is voornamelijk vermogen trappen. Ja. Dus dat is gewoon plat vermogentrappen. Ja, ja. Maar in een koers is het natuurlijk veel
1: meer... tactiek, uit de wind, ja. nou, ploegen En Zwift ook, hè? Ik weet niet of je Zwift kent, maar daar ja, kun je echt ook gewoon... Dus. daar kun je echt ook gewoon wieltjes plakken. Ja, ja maar het is ja. natuurlijk
0: niets. Ja, kijk, dan ga je dus de werkelijkheid... naproberen te doen, maar het is altijd... een slap aftreksel van de werkelijkheid. Dus m, ik heb dan... Mijn dus ik heb dan veel meer van, ja, waarom wil je het dan nog nadoen? Dan kan je maar beter een mooiere werkelijkheid maken...
2: Ja, maar, dan, maar, dan, maar dan zou ik zeggen, dan hoef je ook niet naar wielrennen te kijken of naar voetbal te kijken. Dan moet je gewoon een, een spel ontwerpen aan zich, dat niks met een sport te maken Juist. heeft. Juist.
0: Maar even nu naar e-sports toe. Ik vind FIFA kijken, kijken ja. vind ik boeiender dan echt voetbal. Want ja. dat gaat sneller, dat zijn mooiere acties. Ik hoef niet de hele tijd te wachten, want als ik normaal voetbal kijk, kan ik gewoon lezen bij af en toe een leuk uh, fragment. Hmm. Dus
2: dan vind ik e-sports, FIFA, vind ik wel mooier. Ja, ik, ik snap Zeg maar waar je vandaan komt, maar voor mij de reden waarom ik voetbal kijk of de reden waarom ik wielrennen kijk, dat is wel een waardering voor de fysieke kwaliteiten van wat ze daar doen. Dus wielrennen is het meest extreme geval. Als ik daar als ik de Tour de France kijk, dan denk ik, dan heb ik echt enorm veel ontzag voor dat ze daar naar, naar boven rijden en hoe zwaar dat is en ja. wat ze doorstaan. En daar, daarom kijk ik wielrennen. En ik denk als je FIFA als spel kijkt... dan mis je natuurlijk dat fysieke, die, die ja. fysieke waardering daarvoor. Van Hoe is het mogelijk dat iemand dat op dat veld zo kan? Mijn... En vandaar dat ik... Hè, dat is niet zo, uh, dus, dus eigenlijk de spellen die Team Liquid doet... zijn ook bijna geen... Uh, dat, ja, er zit eigenlijk niks tussen, want wij zitten ook niet in FIFA. Uh, wat dan een kopie is van een, van een echte sport. En dat komt deels ook daardoor. En ook als je kijkt naar... Uh, ja. hoe groot FIFA is als spel... Hè? dus, dus uh, hoeveel mensen dat spelen... in verhouding tot hoeveel mensen het kijken... is een heel klein percentage... Ja. Uh, ja. die het echt als kijksport waardeert. Ja. En dat is totaal anders bij de League of Legends... of de Counter-Strikes. Hè? Dus, ja, uh, dus, dat zijn gewoon dingen op zichzelf. Dat zijn dingen op zichzelf,
1: ja. Ja. Ik ben het uh, met je eens. Ik, ik heb ook altijd... Uh, uh, Game kopieën, game aftreksels van echte sport heb ik heel raar gevonden. Er was er opeens nou, van Konami, een boksspelletje, weet je wel. Mm-hmm. Dit nou, dat slaat helemaal nergens op. Mm. Ik vind dat met, uh, met wielrennen, vind, dat, vind ik dat verschil eigenlijk nog het minst. Mm-hmm. Juist omdat ja, vermogen trappen is, vraag maar aan, uh, aan uh, Sky en zo. Of Hoe heet ze tegenwoordig?
2: Ineos. Dat gaat, <laughs> dat in, gaat in, om het zelf doen en daar ben je, ik het mee ja, eens. Ja, maar ja, ja. als je over e-sport hebt, dan heb je het over kijken. Zou jij ook zeg maar, ja. een competitie van okay. een aantal... Uh, renners op Zwift gaan kijken in plaats van de Tour de France? Nee.
1: Uh, ik, denk het, ik denk het niet, maar zeg nooit, nooit hoor. Als, uh, want, want het is natuurlijk ook in, in het begin heel raar geweest. Tenminste, de buitenwereld vond dat heel raar. dat gaming dat is waar. een kijkspel werd. Dat is waar. Ja, dat, heb, dat heb ik in, in programma's hier bij BNR. heb ik dat mensen nog moeten uitleggen. Van, nee, maar er wordt echt veel gedaan hoor, weet je wel. Ja, ja, dat begreep ja. niemand. Ja, ja maar dan
0: het. moeten we dus uitdiepen. En jij had naar mijn idee. dat. Uh, dat argument van het fysieke element mm-hmm. Weet je ik zie bij het echte voetbal die fysieke element hele, hele mooi bewegen ja dat zie ik twee keer in één wedstrijd en dat vind ik te weinig dus daardoor haak ik meer ja, af okay. maar maar dat, ik, vind, dat, maar ik vind
2: ja dat is een uitdaging met voetbal zelf hè? dus voetbal zelf is denk ik ja eigenlijk een cultureel goed in, in Europa hè? dus dat uh, je vrienden kijken, je familie kijkt... en je kan het op de verjaardag over hebben... en je volgt de transfers, je volgt alles eromheen... en daarom is denk ik voetbal ook zo groot. Maar als je puur kijkt naar echt entertainment... Ja. dan is de NBA natuurlijk veel sneller. Precies. Uh, dat, uh, ja. Ja.
0: En ik wil nog even de vergelijking... Uh, zeg maar, virtueel sporten en echt sporten. Ja. Kijk, ik, ik speel want ik ben nu echt slecht geworden... heel graag WRC... Ja, en ik kan niet echt in een rallyauto rijden. Want ja, dat is echt te gedoe. Dan moet je ergens naartoe, het is te duur. Ja. Weet je.
1: En WSC heb ik wel het gevoel van... wow, wat, gebeurt, wat overkomt mij nu? Ja. Maar dat is het fantastische van die tax, vind ik dus. Ja. Ik kan gewoon twee keer per week... een ik ik rol, rol van de buitencategorie op. Weet je wel, de ene keer in Frankrijk... en de andere keer in Zwitserland. kun in je me iets vertellen over de beleving die je hebt? Tax versus het echte van toe op? Ehm... Um, en, en dan kun je ook Zwift er nog apart bij doen. Oh, Zwift. Want, ja. Nee, 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 maar de, de tax-app of de Zwift is, is een groot verschil. Want in Zwift is het drukker, bijvoorbeeld. Um, ik heb uh, dus van de week ervan toegereden. Het was uh, geen topseizoen, maar uh, daar rijden dus echt wel wat mensen rond. En dat is interessant, want er rijdt iemand jou voorbij en jij rijdt dus iemand voorbij. Nee, het hoogste
0: punt, Herbert, is iemand op een e-bike die jou,
1: jou voorbij rijdt. Ik kreeg een filmpje van de reedje. Dat op, heb, heb je, dan je dan dus gezien. grappig. grappig. Het leek wel Monty Python, het ja, was, dat was echt... zo idioot. Ja. Maar goed, dus, dat is, dat in, mij goed. dus, dus uh, in het echt is dat leuk. Dat heb je in Zwift vrij snel. Want in Zwift kan het uh, nou misschien nog wel drukker zijn... omdat de hele wereld kan daar op de van toe rijden. Ja. En hoeft niet de moeite te nemen om daar naartoe te reizen... wat ik heb gedaan van de week.
2: Maar het is gewoon virtueel. Ze kunnen ook de helft eruit gooien virtueel. en in, ja. een,
1: in een kopie zetten. Ja, dat, dat, dat kan ook. Je, precies, je kunt nog kopie van de omgeving maken. Ja. Zeker. En in de tax is dat uh, heel anders. Want het is geen 3D omgeving. Dus ik zie wel mensen die daar dan toevallig ook zijn. zijn er meestal maar heel weinig. Uh, en het gebeurt echt zelden dat je met iemand anders in een soort race verwikkeld raakt. Hm. Wat het spannend zou kunnen maken. Ja, maar. Dus, uh, al met al is het dus in de... Uh, n- er gaat niks boven in het echt. Oké. Okay. En op twee staat Swift en op drie staat DAX. Wat maar neem,
0: ja, sorry dat ik iets lang doorga, maar ik vind het wel met gaming te maken hebben. Ja, want zeker. ik ga, kan me voorstellen dat Swift dan optimaliseert dat jij die, ze weten, Herbert die houdt van niet de hele tijd iemand die iets voor hem rijdt. Dus ze optimaliseren zijn beleving in dat spel, zodat jij Swift zo leuk mogelijk vindt. Of, of ze maken expres die of berg. Het of kijk, je, hebt al, je haalt nooit meer je tijd. Dan ga je het minder leuk vinden. Dus de berg vlakken ze dan iets af dat iets minder zwaar nou, is. Ze mogen niet een echte
1: bestaande berg
0: <laughs> maar, gaan Je moet gaat hè? gemanipuleerd worden. <laughs> Want dat is... Dat is ge- mensen zo man- die hersenen zo manipuleren... dat mensen blijven spelen. Ja. En mensen het mooi blijven vinden. Dat, 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 zou is, kunnen. Maar dat is ook
1: de reden. Tenminste, de, op de achtergrond zijn... zulke soorten overwegingen... zijn voor mij de reden om te gaan kijken... van hoe realistisch, hoe is, realistisch is dat? Ja, en, en want, want um, ik had al vrij snel door dat ik in de, die, die tax-app een hele lichte, voordelige fiets kreeg. Ja, en eigenlijk vond ik dat maar niks. Totdat ik bedacht, ja, maar ik ben eigenlijk ook bezig met een plan om mijn echte fiets lichter te maken. Ja. Dat is natuurlijk hetzelfde. Ja. Dus in die zin ben je met vals spelen toch altijd ook zelf bezig. Mooi zeg. Ja. Team Liquid. We gaan het gaat over e-sports. Hebben, ja, met e-sports. Vector. Team Liquid. Wat? Uh, wel, je hebt al... Noemd, maar welke games,
2: als ik het zo mag noemen... welke doen jullie? Uh, ja, de grootste, bekendste games... Uh, League of Legends, Counter-Strike, Dota... Valorant. Um, van origine zijn we begonnen in Starcraft. Dat is ook een hele belangrijke voor ons. Dus, uh, maar totaal zitten wij in 15 verschillende spellen. Okay. Um, en ik denk ook wel belangrijk... Zeg maar, voor het gesprek... Hè, dus de e-sports is echt een verzamelterm. Dat is alsof je het over sport hebt. En, dan, ja. en Dus als wij intern ja, dat dingen... Het zijn echt
1: verschillende sporten. Ja,
2: absoluut. En Maar e-sports... Als ik daarover praat, dan is het meestal in dit soort settings... of met een toekomstige partner of investeerder. Dus dat soort gesprekken. Maar intern heb je het over Counter-Strike en Dota en League of Legends. Want als jij jij een bedrijf hebt die uh, teams heeft in voetbal... in basketbal en en in hockey bijvoorbeeld... dan dan kan je het niet over je sportstrategie hebben. Ieder van die sporten is net wat anders. en, en Dus je moet daar echt... Je moet dat echt zien als vijftien verschillende sporten... waar Team Liquid ja. zich in... En vent. elk daarvan heeft ook zijn eigen specialisten, neem ik aan. Absoluut. Hè? Dus uh, ja, ja. wie goed is in het een, is niet per se goed in het ander. Dat als... is nog extremer. Als je goed bent in het een, uh, uh, kan je gewoon niet goed zijn in het ander. Nee. Dit zijn echt, echt specialismes.
0: Daar gaan we op in, maar dan heb ik wel de vraag... dat is het nog te klein dat je, niet, dat je het nog over e-sports hebt dat je niet apart kan hebben over Dota of League of Legends of StarCraft. Want je hebt het ook niet over, als Ajax ergens naartoe gaat, heb je het over voetbal.
2: Ja, of, Is het te klein? Ja, voor ons natuurlijk niet. Hè. Dus, dus wij, als je bijvoorbeeld naar een Counter-Strike kijkt... dat zien we echt als uh, een eigen ecosysteem, een eigen sport... en eigen competities, een eigen wereldranking. Dus dan, dan is het in die zin niet te klein. Maar toch, als je het met de buitenwereld erover hebt... Hè. en je kan zeggen, nou, e-sports is groter dan de NBA. Dus Dat dat trekt aandacht, dat is een makkelijk gesprek. Dus dus dan, in die zin misschien wel... dus als je het met de buitenwereld bespreekt... is een dota dan wat te klein... om hier echt een uur lang over dota te praten? Wellicht wel. Dus in die zin uh, misschien... Ja, maar maar... dat is wel een aparte vergelijking. Want dan zou
0: je zeggen... uh, dat uh, wat jij zegt... Je vergelijkt met de NBA, maar dan zou je esports met sport moeten, met echte sport moeten vergelijken. Ja, en dan is ja, het ja, natuurlijk ja. heel ja, klein
1: e-sports. Ja, 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 Absoluut. En Dat is de vergelijking. Uh, ja. Lok je de verwarring uit, want
2: uh, ja, ik, ik, ik doe het zelf natuurlijk niet. Nee, goed, <laughs> jullie nee, maar, nodigen maar, mij uit maar, laat, 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 nee, nee nee nee.
1: Laat uh. me uitleggen wat ik bedoel. Uh, jullie zijn één team en jullie doen een hele rits ja, van die games. Ja, 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 ja. Dus het is alsof je een team uh, Jumbo-Visma hebt, ja, maar ze ja. doen wel voetbal en, en ze schraat, doen wielrennen. Ze doen schaatsen en doen in werkelijkheid. Maar ze doen niet ook nog hockey en ze doen niet ook nog. Nou, ja, als we denk doen. aan
0: de Rabobank toen. Weet je die idee. en het wielrennen ja. en het hockey en het lokaal. Dus maar dat maar zijn toch meer de uitzonderingen.
1: En hier heb je dus een klopt, hele, ja, hele ja, grote collectie sporten. Maar is het
0: niet? Is niet kwestie van tijd? Straks als het Groter is dat je wel dat onder. Zie je al die onderscheid ergens ontstaan? Um, ja, ja, ik denk
2: strategisch gezien heb je zeker een goed punt, maar tegen de tijd dat je dat onderscheid kan maken, of dat het zo groot is dat je meerdere merken onder ja? Team Liquid of Liquid Enterprises hebt hangen, dan, dan zit je al zo lang in die spellen. Dan, heb je ook, uh, he, dan, dan betekent Team Liquid ook iets voor je fans en dan kan je ook weer niet zomaar weer van naam gaan veranderen. He? Dus je hebt zoveel historie opgebouwd, je hebt die kampioenschappen gewond en dan, gewonnen... en dan van naam veranderen.
1: Ja, dan hang je de franchises onder of zo. Team Liquid, Counter ja, Strike, Team kan,
2: Liquid. Het kan wel. Flash. Dus, um, er is een voorbeeld van Overwatch. Uh, Overwatch League is ook een, een franchise... georganiseerd door Blizzard. En Blizzard heeft eigenlijk vanaf dag één gezegd... als je bij ons inkoopt voor dit franchise... moet je van naam veranderen. Of moet je un, een unieke ja. naam hebben. Hè, dus het bestaat wel. Het concept is zeker, uh, is zeker daar. Ja. Ik zie het een beetje als Virgin... En dan heb je die bij heel veel DB Virgin, Airlines Virgin, nou, noem maar op. Nou, dus eigenlijk, dan is Team Liquid en dan heb je heel veel eronder. Ja, ja het, zou, het zou kunnen dat, kijk, uh, als, als wij in de toekomst, als um, nou, het allemaal nog, nog enorm veel, veel doorgroeit bijvoorbeeld en je hele sponsorship inventory zit ook vol aan de Team Liquid kant en je begint een nieuw spel, dat je dan gaat nadenken over inderdaad een nieuwe teamnaam voor zo'n spel. Hè? Maar dan moet je er wel echt vertrouwen in hebben dat dat spel een van de top uh, games mm-hmm. wordt. Want meerdere merken runnen is natuurlijk een enorme uitdaging. Hè? Wat, je, wat je daarvoor nodig hebt, is gewoon een, nou, niet een één-op-één kopie... maar toch wel behoorlijk veel extra en dubbele rollen eigenlijk. Dus dat is niet, uh, nog niet ja. zo makkelijk.
1: Laten we naar het begin gaan. Um, wanneer en, en waarom eigenlijk ben je met Team Liquid begonnen?
2: Ja, uh, waarom? Ik, uh... Nee, wanneer? <laughs> wanneer? Twintig nee. jaar geleden. Twintig um, jaar geleden? Twintig jaar geleden, ja. Dus ik wow. vond een spel dat heette Starcraft. Op mijn 14e, 15e. zat ik op de middelbare school... überhaupt tot middelbare liep ik daar een beetje rond van. Ik ik wist niet helemaal waarom ik daar op school zat. Waarom ik dat pad moest volgen, van wie moest dat, wie zegt dat nou eigenlijk. En ik zat een beetje, die vragen die speelden een beetje bij mijzelf. En toen vond ik Starcraft. En dat was voor mij het mooiste wat er was. En toen heb ik eigenlijk in die periode uh, bijna niks gedaan behalve Starcraft spelen. Dus daar ben ik ook... Ja, steeds beter in geworden. Op een gegeven moment, uh, op mijn negentiende, vlak na de middelbare school... ben ik een half jaar naar Korea verhuisd. In Korea gewoond, om dat daar op topniveau uh, te spelen.
1: En gewoon voor de game naar Korea verhuisd?
2: Alleen voor de game. uh, Twintig jaar geleden was het eigenlijk buiten Korea overal een hobby... En binnen Korea werd het op tv gespeeld. Professionele teams en salarissen en coaches. En, ja, 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 ja. Mag je even
0: Want Ik heb al heel veel vragen. Je gaat er doorheen, maar dan heb ik vragen. Ja, ja tuurlijk. tuurlijk. Hey, wat voor psychologie... Kijk, ik heb natuurlijk ook toen ik die leeftijd had gegamed... Ja. was nog pong, maar goed... Huh? Maar <laughs> het was gamen. Nee, ook uh, Atari, hartstikke leuk. Nou goed, ja. maar ik, was niet, ik werd niet, niet verslaafd. Ik ging dat niet mm. dag en nacht spelen. Had ik weer wat anders en wat anders. Wat ja. voor psychologie moet je hebben? Ja. Want dat merk je nu ook bij de jonge gamers die je begeleidt. Ja. Waardoor ze wel die dedication hebben.
2: Mm. Dat is wel interessant, want je hebt natuurlijk wel gesport. Dus die, die drive to win uh, die zit er bij jou wel, ja. wel in. Maar dat is natuurlijk enorm belangrijk. Dat, dat is voor mij eigenlijk. Uh,
0: Had je gelijk al dat winnen dan toen je 14, 15 was met Starcraft? Ja, ja,
2: ja. dat heb ik altijd al gehad. Ook met bordspellen en wat dan ook. Uh, Dus op uh, het moment dat ik inlogde op Starcraft... ging het alleen nog maar over zelfverbetering. Spelletjes spelen, wat doe ik fout, hoe kan ik beter worden? En uh, dat was allemaal... Ja, er was geen salaris. En je zit zit aan de onderkant van een spel of een sport. Dus er is geen geen toekomstpotentie of zo. Maar het is gewoon allemaal intern. Je vindt het zo mooi. En dan wil je er ook gewoon beter in worden. Weten onze luisteren wat Starcraft doet? Sommigen misschien niet. Ja, misschien even heel kort. Ja, Starcraft is een uh, 1-1 real-time strategy spel. Dus dan bouw je eigenlijk een economie op. En je bouwt een leger op. En dat dat, dat leger zet je tactisch in. Om uiteindelijk de basis van je tegenstander te verslaan. En vandaag de dag... De meeste spellen die heel groot zijn... zijn ook 50-5 en niet meer 1-1. He, dus maar ik ben begonnen in dat 1-1 spel. Um, nou, we we, we ja. waren in Korea. Dus
0: ja. oké, okay, je moet even een zeg maar, conclusie met die met psychologie. Je moet die winnaarsmentaliteit hebben. En ja, een of andere focus. En jou trok dan dat spel ja. op een of andere manier. Ja, absoluut.
2: En ik denk, je komt alleen aan de top aan. En dat geldt ook voor onze spelers die nu wel goed ja. betaald krijgen. Maar je komt daar alleen aan als je een intrinsieke motivatie hebt. Um, dat, dat ja. moet er gewoon zijn. Dat moet in sport natuurlijk ook, uh, ja. ook zo zijn. Maar in alles wat je doet, joh.
0: Als je niet intensief
2: gemotiveerd bent, hou maar op met ja. je leven. Ja. Ja. ja, eens, eens. Je was in Korea.
0: Nu de vraag... Weet ik vind super boeiend dat in Korea ja. dat dus heel groot was. We praten ja. over twintig jaar geleden. Ja, nee, is... nee, dus daar in middelbare schooltijd. Twintig ja. uh, jaar geleden. Hoe uh, kwam uh, dat dat het daar zo populair was en verder nergens? Ja, dat is een geld. Stadions is, is, is... vol. Ja, de stadion's vol. Heb je veel misbruik gemaakt van groupies? Daar heb ik geen misbruik van gemaakt. <laughs> oh, <laughs> um... ik wel, Herbert.
2: het. bij het schaatsen dit is <laughs> Ja, <laughs> Maar de fanclubs die bestonden zeker. Um, en inderdaad, in, Korea heb ik ook... We in wij, Korea... de
1: Korea. Hebben de eigenlijk
2: geen groupies. <laughs> Dat Hij heeft <ik> ook nog <laughs> Sorry. Uh, Navragen bij de Kru-totaal leiders. ga maar door. Sorry, Victor. Even kijken, waar waren we? we we Korea, Korea waarom het zo populair is? Ja, dat is is een hele moeilijke vraag. Er zijn een aantal dingen die daar eventueel uh, mee inspelen. Korea heeft daarvoor een financiële crisis gehad... en heeft de overheid gezegd... we gaan uh, totaal in internetinfrastructuur investeren... Dus ook toen al uh, was het internet... het allersnelste ter wereld. en Dus dat helpt. Toen had je al 50 megabit per seconde. Uh, ja. de, um, ja. Er was daar ook een sociale cultuur... van PC-banks, PC-rooms... waar mensen dus sociaal gezien... Ja, s'avonds met z'n allen achter de PC gingen zitten. Zeg maar, in een, ja Daar betaal je dan voor je tijd. En dan doe je een biertje erbij. En dan speel je gewoon computerspellen. Dus wat is de cultuur daar? Um, daarnaast wordt er ook gespeculeerd over... zeker in die periode... de, de concurrentie tussen Korea en Japan... die ervoor zorgde dus dat... In Japan zijn de consoles heel populair... dat de consoles niet geïmporteerd werden naar Korea... en dat dus de PC's uh, heel populair werden. En dat werd eigenlijk de standaard uh, spelcomputer. Dus zo zijn er allerlei allerlei dingen die daar eventueel aan hebben bijgedragen... dat zij zeker uh, de rest van de wereld tien jaar uh, voor waren... en eventueel nog nog meer... en dus ja, dus heb ik daar gespeeld. Ik ga je weer om, het
0: is leuk, want wij kunnen heel goed van het een en het ander. Zou jij nu, want dat is ook bijna beleid, het is ook gelukt dat het ja. samenviel. Zou jij nu om e-sports, even Nederland, want het is toch een Nederlandstalig podcast. Zou je nu, wat voor elementen zou de overheid dan moeten stimuleren, anders moeten doen om, dat je zegt van nou, ik zou het fijn vinden als dit gebeurt.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. in Nederland... Zit wat dit betreft, wel met een, met een uitdaging. Dat is dat de Nederlander, en zeker de Nederlander die graag computerspellen speelt, die groeit zo internationaal op. Die spreekt zo makkelijk Engels. Um, dat ze ook heel veel geen enkel probleem hebben om gewoon naar de internationale competities te kijken. Met internationaal commentaar en de, de wereldsterren en de supersterren. En uh, dat is wel een uitdaging voor e-sports binnen Nederland. Het antwoorden: een nationale eredivisie voor e-sports, dat is eigenlijk onbegonnen werk. Dat is niet onbegonnen werk, misschien, maar dat is commercieel, uh, laten we zeggen, een een uitdaging. Daar -hmm. moet je wel echt in geloven. En en misschien dat je het ook, als je het echt doet vanuit de motivatie van talent opleiden of zo. uh, Als je het met die reden doet, dan, dan kan het nog best wel belangrijk zijn. Ja. En commercieel gezien blijft het redelijk lastig. Is geografie überhaupt belangrijk? Ja, ook minder. Ja, dat, dat, is minder precies, dat is
0: eigenlijk je antwoord, ja.
2: Dat is minder belangrijk binnen e-sports. Ik denk dat het ook minder belangrijk is bij de jongere generaties. Niet dat het niet bestaat, maar wel dat het minder belangrijk is dan de generaties hiervoor. Um, hè, dus het idee dat je in Utrecht geboren wordt en vervolgens je leven lang alleen maar fan bent van FC Utrecht, dat is binnen e-sports. Eigenlijk niet het geval. Nee. He, je zoekt veel meer je eigen, je eigen weg. En je eigen helden. En dat is overigens ook wat mij uh, trok in de in die jaren van Starcraft. Was het niet alleen het spel, maar ook gewoon de online community. He, je vond daar vrienden uh, over de hele wereld die soort van like-minded waren. He, mensen die zelfs over het ja. leven nadachten, ja. het, het spel net zo mooi vonden. En uh, daar heb je dan een binding mee.
0: Eigenlijk zoals mensen hun leven verbinden aan FC Utrecht. Weet je, daar willen ze voor sterven. Heb jij dat met Starcraft? Want dat, is, dat zit denk ik heel, heel diep in je hart. 1, 2, Ja, 1, ja, ja, ja. Of uh, maakt er nou, nu allemaal niks meer uit? Dit is, dit is
2: iets extremer dan hoe ik het zelf zou uitleggen, eventueel. Uh, maar een uh, beetje maar, extreem soms leuk, Nee, maar, maar Starcraft, uh, ik, ik durf zeker te zeggen... dat als ik dat spel niet gevonden had... dan zou ik hier vandaag, vandaag de dag uh, absoluut niet zijn. Gewoon nul om nul kans. Er was zonder Starcraft geen enkel pad geweest... waarop ik op de een of andere manier hier beland was. Dus ik heb wel echt het gevoel dat... Uh, Um, dat ik daar heel veel aan te danken heb. Ja, maar en, dat sterven uh, moet je nog even over nadenken. Dat sterven moet ik even over nadenken. Um, maar dat, je ziet het wel terug. Kijk, Team Liquid. Starcard is vandaag de dag veel kleiner dan de andere spellen. Maar Team Liquid heeft nog steeds Starcard-spelers. Um, en dat is niet vanwege commerciële redenen. Dat is vanwege onze historie. Van onze, vanwege onze legacy. Omdat het bij, binnen ons merk past. En dat vinden we nog steeds super belangrijk. Dus...
0: Hoe, hoe, hoe belangrijk is het dat een spel. Legacy krijgt, lang
2: meegaat, dat het... Weet je, heel veel sporten, Ajax bestaat al uh, een jaar of driehonderd. Dat is enorm belangrijk. Dat is ook natuurlijk de eerste vraag die wij krijgen van investeerders. van Als ik in Team Liquid investeer, uh, wie zegt dat deze spellen niet allemaal over twee jaar uh, er niet meer meer zijn? Dus dat zijn uh, zijn normale vragen. Die vragen komen denk ik een beetje uit de periode dat spellen echt... uh, per box verkocht werden. He, dus als, er een, als, er een, spel, als er een spel langer bestond... dan kon je na twee jaar weer een nieuwe versie kopen. En dan na twee jaar weer een nieuwe versie kopen. En, sommige, en dat, dat vervangde zich steeds de hele tijd. Op een gegeven moment is er een... Ja, toch een soort van revolutie wat betreft de verkoop van games gekomen. En dat is het free-to-play model. De dus spellen werd te, werden gratis om te spelen. Um, en vervolgens dan betaalde je voor je in-game items. Dus de... De verkleding van je poppetjes, eigenlijk, hè. en, ja, en
1: wapens dat en, uh,
2: ja, ja. En, en dat zorgt ervoor dat de maker van het spel uh, dus een businessmodel heeft wat niet naar niet naar de launch stopt. Hè. Ze kunnen er altijd mee door blijven gaan. En wat je nu dus ook ziet: uh, Counter-Strike is 20 jaar oud, um, StarCraft is 20 jaar oud, League of Legends is 10 jaar oud, hè, en die en die spellen, zeker League of Legends en Counter-Strike, zijn de nummers 1 en 2 van onze industrie. Dus die staan nog aan de top. Ja, um, en dat, dat vind is ik interessante informatie,
1: want ik heb voor. De voorbereiding van deze podcast heb ik nog,
2: ik zou bijna zeggen op papier gezet, maar het was een,
1: een e-mail of zoiets. Uh, dat ik vind dat um, sport pas een sport is als hij een halve eeuw is beoefend. Maar je zit, ik, het gaat me even niet om wat precies die grens is. Maar ik vind twintig jaar een hele tijd. Ik, had, ik zou dat niet gedacht hebben, dat ja. sommige van die games al zo'n geschiedenis hebben. Ja. Dat maar, vind ik mooi. Ja, ik ook. Ja. Maar nu ik vraag erover. Want kijk, een sport
0: ontwikkelt zich maar he- normaal. Ik wil het helemaal niet eens vergelijken met een normale sport, dat vind ik flauw. Dus dat doe ik niet. Hoe ontwikkelt Counter-Strike zich? Dus heeft het de potentie... Mm. om nog 10, 20, 30, 40, 50 jaar te ontwikkelen? Um, kan dat überhaupt
2: met... Ik, een, ik denk dat Counter-Strike langer. de potentie heeft... om nog 10, 20 jaar op dit niveau te blijven. Misschien een beetje groter te kunnen worden. Um, en binnen, binnen die grootte van Counter-Strike... Zullen er nog heel veel ontwikkelingen ook qua monetization zo plaatsvinden? Want de monetization binnen esports is nog niet op het niveau van traditionele sporten. Of dat nou gaat om de verkoop van de media- en tv-rechten... of de sponsorships of dat soort dingen. Maar ik zie Counter Strike en League of Legends echt op 10, 20 jaar nog steeds meedraaien aan de top. Maar is het ook in de spelontwikkeling? Want nu zit je
0: heel erg in de businessontwikkeling. Maar ik bedoel ook even in de spelontwikkeling. Blijft dat stabiel, zoals de regels van voetbal vrij... Ja, dus vrij stabiel blijven. Ja. Ja, 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 ja. Of zit dat juist in die business? In die business heb je uitgelegd, maar ook um, in het spelontwikkeling. herken je het Counter
1: Strike van 20 jaar geleden?
2: Ja, ja, hetzelfde ja. Spel. Ja, ja. ja, hetzelfde spel, maar wel veel, veel, veel hoger niveau vandaag de dag. Dus die ontwikkeling zal uh, zich door blijven zetten. Waar, waarin, in hoge, oh. <lacht> waar in het hogere niveau? Uh, je combinatie, kijk, Counter Strike is een, spel, is een schietspel. Hè. Dus dat gaat ook heel veel om precisie en uh, reactiesnelheid. Maar ook om de strategie van hoe je met z'n vijven samenwerkt. En eigenlijk, als je het niveau van vandaag de dag vergelijkt met voorheen... Dus ...al die spelers zijn sneller, reactietijd is sneller geworden... Uh, de, ...ze schieten veel preciezer... ...en strategisch gezien ja. is het ook veel hoger niveau. Veel het zit er waarschijnlijk in hoe de spelers zich hebben ontwikkeld... ...maar voor een deel waarschijnlijk ook in de technologie... Want uh,
1: je kunt uh, de speler in staat stellen om veel preciezer te schieten... door meer resolutie
2: en dat soort dingen. Stel ik me voor. Is het klop, klopt dat? Dat is waar, ja. Maar ik refereer hier toch meer aan de ontwikkeling van de speler zelf. Dat, uh, dat die gewoon... Hè, de, de, ofwel ja, ja. ofwel okay. spelers die al langer spelen, die steeds beter worden. Wat je ook ziet... Ja, is dat is
1: dat... bijna hetzelfde als je ziet bij nou, andere sporten...
2: neem even voor het gemak voetbal. Het tempo Alles sneller, is hoger, ja, ja, De spelers zijn beter getraind. Ik geloof ook niet zo in dat als je iemand... Een echt absolute superster van 50 jaar geleden... in het, huiden, in het voetbal van vandaag de dag plaats dat hij dan mee kan komen. Dat lijkt mij Pisch. bijna onmogelijk. Het is natuurlijk wel zo dat die het talent hebben... als ze de trainingen van vandaag gevolgd hadden... en de voeding van vandaag ja. gevolgd hadden. Maar blijft hadden.
0: de gameplay stabiel? Of ontwikkelt de die gameplay?
2: Die ontwikkelt zich, ja. D- ja. Dat is
0: eigenlijk ja. mijn vraag. Ja, ook Zat
2: strategisch zich. waarschijnlijk. Hè? Zat Zat strategisch dat zie je ook t- bij andere
1: sporten ja. natuurlijk. Ja.
2: Absoluut, strategisch gezien een enorme ontwikkeling... binnen al die spellen. Waar ontwikkelt zich dat naartoe? Als je kijkt naar de
0: laatste 20 jaar... Maar ik vraag. Om...
1: Gains.
2: Ja, nou ah. ja, het is hetzelfde als, uh, laten we zeggen, schaken. Hè. Schaken ontwikkelt zich ook. Dus de strategieën die geïntroduceerd worden. Ja, dus op een gegeven moment krijg je een, een, een topper die verzint iets wat nog niemand anders heeft gedaan. En die wint daarmee. Nou goed, als je dat eenmaal gezien hebt, dan kunnen de anderen dat weer kopiëren. En nu heb je weer een topstrategie in je arsenaal zitten. Ja. Doet iemand anders dat weer? Voeg je die er ook weer bij toe? Hè? En op een gegeven moment heb je al die topstrategieën... Die, die maak je eigen. Hè? En dan wordt het spel... gewoon op veel hoger niveau gespeeld. Um, daarnaast, misschien ook wel goed om even... Ja. Uh, en, en zeker ook met dat free-to-play-model... zeer interessant, die spellen kunnen aangepast worden. Dus als ze, als ze echt zouden stagneren... strategisch gezien... dan kan de maker van het spel zeggen... nou, we veranderen hier wat dingetjes, die, dat wordt ja, wat welk minder. Welke dingetjes dan? Want dit dat kan gaan om de, de, de kracht van een character bijvoorbeeld. Ja. Um, hè, dus League ja, of Legends. Een extra wapen, een extra handgranaat. Ja, bij League of Legends heb je honderd verschillende characters. Die doen uh, allemaal drie dingen die totaal anders zijn dan die andere honderd. Nou, en dat kan je beter maken en slechter maken. En als je dat beter maakt en slechter maakt, dan verandert het hele spel. En dan kan je weer andere dingen erbij combineren. Daardoor verandert je je, je groepje van vijf. En ja, zo ontwikkelen die spellen zich door. En hoe bepalen ze wat er veranderd moet worden? Draaien
0: ze allemaal simulaties? Kijk, t, 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 dus kijk eens naar alle spelletjes die zijn gespeeld en dat, dat gaat allemaal mooi in de database. En dan ja, dat, is een gaan... goeie,
2: dat is een hele goede vraag. Uh, dat gebeurt wel heel erg intern. Kijk, dit zijn natuurlijk uiteindelijk zij maken de sport. Dat is bij ons heel anders dan bij, bij nou laten we zeggen, de gewone traditionele sporten. Dat zijn eigenaren van het spel. Ja. En dit gebeurt voornamelijk ja. intern. He, er zijn wel een paar makers, een paar publishers die Naar topspelers toe gaan en dan zeggen ze: Nou, wij denken om dit aan te passen, dat aan te passen. Hoe denk je dat dat zich zou uitpakken en ja, zo? Ja. Dus dat gebeurt wel. Um, maar uiteindelijk gebeurt het toch heel veel intern. Ja, maar het ook, ook de FIFA of de ISU die bepaalt eigenlijk, dat is dan de Blizzard, weet je. Ja.
0: Die, dus die bepalen het spel. Die bepalen het en spel. En dan ga jij met je spelers Ga jij zorgen dat je dat zo goed mogelijk speelt. Ja,
2: ja. en dan, uh, dan heb je ook weer verschillen. Sommige spelers zijn top in één ding. Nou, als er dan zo'n aanpassing gebeurt, dan hebben die wat meer tijd nodig dan wat mensen die daar wat sneller in zijn. Dus allemaal verschillende eigenschappen per, per speler ook.
1: Waar ik heel benieuwd naar ben. En Ben, fluit me terug als je nog even wilt blijven waar we waren hoor. Nee, maar... hey,
0: want we zitten nog in Korea, hè? dat weet je nog. We, oh, zijn we zitten net nog uit Korea <laughs> en zijn
1: ja. ja. Oh nee, want ik heb vragen over Team Liquid. De eerste maar twee jaar. is die
2: geschiedenis nog maar even. Dan moeten we, gaan ze we weer chronologisch verder aan. Oké, okay. laten we dat dan weer. Dan, dan gaan we ja, nog ja, even ja. doorheen. We zijn, we zijn weer we, terug in Korea. De Korea ja. was feest... ja, Dit is dus 2002, 2003. Ja. En in, uh, iets, iets daarvoor heb ik Team Liquid opgericht in 2000. Dus ik speelde StarCraft. Uh, ik richtte toen iets op wat heette een Clan. Dat was geen bedrijf, uh, ging niet om businessstrategie. Dat is gewoon een groep vrienden die samen speelt onder dezelfde naam. Nou, ik dacht, dat kan ik ook. Er zijn honderden, duizenden uh, voorbeelden van. En dus toen is Team Liquid opgericht. Nou, ik ben naar Korea gegaan. Toen heb ik een website. Uh, Ben ik een website begonnen samen met een vriend van mij. En op die website, die heette wel teamliquid.net... Maar op die website, daar, dat ging niet over ons team. Dat, daar, daar beschreven we eigenlijk de topcompetitie in Korea. Want toen de tijd, moet je je voorstellen... in die tijd, um, als er potjes op tv in Korea gespeeld werden... kon je die in, in de rest van de wereld niet zien, niet kijken, niet verkrijgen. Er was geen YouTube, er was geen streaming... er was geen tv-rechten voor iets in Korea of wat dan ook. Dus wat er gebeurde is, we hadden schrijvers in Korea... Uh, veelal um, uh, Koreaanse Amerikanen die op dat moment van hun leven in, in Seoul woonden... die keken het op tv, die schreven het uit en dat zetten wij op onze website. Dat is een beetje de origine van de website. En die website uh, heb ik eigenlijk tussen 2003 en 2010 altijd voor de, als hobby bijgehouden. Eh, dat is nog steeds geen bedrijf. En vlak na Korea dacht ik: nou, oké, okay, ik moet toch iets met mijn leven... Hè? dit is niet echt uh, de lange termijn toekomst... Toen ben ik gaan studeren in Rotterdam en ik ben gaan pokeren. Heel veel Starcraft-spelers zijn, zijn van Starcraft overgegaan naar poker. En toen heb ik eigenlijk zeven jaar lang professioneel gepokerd. Je uh, moet even waarom dat was. Ik heb het gelezen, maar het is leuk als jij het vertelt. Waarom Starcraft be- Ja, poker? Nou ja, er zijn natuurlijk uh, behoorlijk wat uh, gelijkenissen binnen, tussen, tussen Starcraft en poker. Um, sowieso strategisch inzicht, als wel zeg maar, die dedicatie naar zelfverbetering... Uh, hoeveel tijd en energie je daarin wil stoppen. Um, uh, daarnaast zijn er ook nog wat andere dingen binnen Starcraft. Uh, binnen Starcraft zie je niet wat je tegenstander doet. Uh, en moet je heel veel aannames maken... gebaseerd op kleine delen van informatie. En dat moet bij poker ook. He, dus, uh, ja. dus er zijn een aantal dingen die, uh, die overeenkomen, waardoor heel veel Starcraft-spelers... Um, zich ook vrij snel aan de top van poker vonden... Dus heb ik dat uh, professioneel gedaan... naast mijn studie. Uh, uiteindelijk studie niet, niet afgemaakt. Uh, wel blijven doorpokeren... en Team Liquid blijven doen. En... Um, ja, daardoor kon ik Team Liquid eigenlijk als hobby... altijd bijhouden. He, even,
1: even tussendoor. Um, want je hebt het over studie en zo. En ja. je was zo veel jonger. Wat vonden die ouders daarvan? Dat, uh, dat je met studie
2: ophield... en doorging met pokeren? Of hebben die dat nooit geweten? Nee, nou... <laughs> um, mijn ouders hebben me wel altijd heel erg ondersteund... in, in al deze dingen, maar... Het niet afronden van de studie lag wel gevoelig. <laughs> niet, niet in de zin van we willen dat je blijft. Niet in de zin van je moet studeren. Helemaal niet. Maar ja. Weet je dat wel zeker? Dat was ja, een, ze ze hadden toch graag. wel graag een, een bachelor diplomaatje gezien uh, van, uh, van hun zoon. Ja, um, maar ga verder. En, uh, maar verder heel erg ondersteunend altijd geweest. Um, ja, dus en altijd, nu, waarschijnlijk, nu waarschijnlijk ook van. Uh, God, het is dus blijkbaar toch nog ergens goed voor. Ja, zeker. En dat, dat hadden ze eigenlijk al heel snel. Uh, dat hadden ze zeg maar, op de middelbare school toen ik Starcraft. Wel heel veel speelde, maar niet op topniveau. Toen maakten ze zich voornamelijk heel erg zorgen. Van sure. waarom yeah. zit ons kind zoveel achter de pc? Wat gebeurt hier? We weten niet wat we ermee moeten doen. En op een gegeven moment, en ik deelde daar ook heel weinig over. is dus gewoon, je, je doet je eigen ding. Jij bent, ja, bent 14-15. Ja, ja. ja dat, je moet je je zit een beetje hameren in je game. Ja. To get ja, real. Ja, ja, ja. Maar toen ik zei, hé, hey, ik vlieg naar Praag voor een toernooi, toen zaten ze zo van, hè? Wat is hier? Dat is dan twee, drie jaar nadat ik begonnen was. Is dat is echt. Ja. ja, is dat echt. En, en op een gegeven moment zeiden ze: Nou, je haalt hier zoveel ervaringen uit van het ontmoeten van mensen uh, uit andere culturen, het Engels spreken, het reizen. En dan zeiden ze: Ja, dat is eigenlijk uh, wel heel goed voor je ontwikkeling. Hè? Ondanks uh, uh, dat het misschien iets minder ging op school, zagen ze daar toch wel, wel de, de, ja, de positieve kanten van. Ja. Um, en. Uh, ja, die zijn eigenlijk sinds, sinds die tijd zijn ze heel erg ondersteunend uh, ja. geweest. Ik heb even een f-
0: ja. flauwe vraag tussendoor. Uh, als jij nu kinderen zou hebben, of hebt, dat weet ik niet, uh, en die zijn 14, 15 en die zijn gameverslaafd, wat natuurlijk een manier zeggen, ja. zou je ze onbeperkt laten gamen?
2: één uur max. Wat, is, wat zou jij doen? Um, nou, om, om te beginnen, er zijn best wel uh, veel lessen die ik heb ook getrokken uit mijn eigen leven. Dat is niet echt het perfecte voorbeeld um, van hoe je de balans goed, goed opzoekt. Nee, leuk maar... Ja, en ten eerste, uh, ik ben ook gestopt met voetbal die, in die tijd. Nou, dat zou ik wellicht niet toelaten. Van, je moet wel de balans zoeken tussen fysiek en... fysieke activiteiten. En uh, als je nou echt fysiek gezond bent en je sport gewoon goed... nou, als je dan veel uren daarbij kan gamen... dan, dan zou ik daar waarschijnlijk wel mee, mee kunnen leven. Hè? Maar, maar als het die dingen wegtrekt... Dan, uh... Maar
0: twee, twee, drie, vier uur gamen per dag... zou jij als een 15-jarige denk denken van... nou, prima, want ja, anders kijk
2: je tv. Dan, dan, dan moet je volgens mij echt naar de context, context van het individu kijken. Okay. Ik zou zeker niet zeggen dat vier uur gamen per dag slecht is. Uh, helemaal niet. Dat kan binnen bepaalde context wel slecht zijn... maar uh, dat is niet mijn aanname daarin. Daarnaast bestaan ook ondertussen allerlei onderzoeken... dat als je de, als je de spellen speelt... in ieder geval waar wij ons in bevinden, dan ontwikkelt je allemaal kwaliteiten. Je je ontwikkelt snel beslissingen maken, analytisch bezig zijn, teamwerk, leiderschap. En dus die dingen leer je wel van die spellen spelen. Dus het is niet zo uh, dat je daar niks aan hebt of dat je daar niks uit uh, haalt. Dus als de balans daarin bestaat, na vier uur geen probleem. Mooi. Even Goed. tussendoor is dit even gewoon ja. een
0: educatief moment. Waren we nog in Korea? Even ja, even Rotterdam, <laughs> studie. Ja, we zijn ja, weer terug ja, naar Rotterdam, ja, studie. Ja, ja, ja. Nee, we waren in 2010. De studie de was... De, ja, Als hobby erbij, maar toen dacht je van... allemaal pokergeld in dat Team Liquid. Nu gaan we dit groter aanpakken.
2: Ja, um, en de reden daarvoor is dat in 2010 kwam Starcraft 2 uit. Ja, dus op dat moment heb je eigenlijk tien jaar lang uh, als hobby... is Team Liquid als merk in Starcraft 1 ontwikkeld... Um, dat was niet groot genoeg om er een bedrijf van te maken. Dat was gewoon voor de lol. Toen kwam StarCraft 2 uit. En dat zorgde eigenlijk voor een explosie binnen, uh, in het Westen wat betreft e Dat was het spel uh, wat e in het Westen enorm hard, heel snel ontwikkelde. Hoe kwam dat volgens jou? Um, ja, ik, ik denk toch, uh, ondanks dat niet iedereen meer speelde, ondanks dat niet iedereen meer keek, dat StarCraft wel een enorm... Uh, grote en belangrijke reputatie had binnen gaming. He, dus heel, een heel groot deel van gaming zat op StarCraft 2 te wachten. Um, dat is belangrijk. Daarnaast uh, komt dat overeen eigenlijk met de opkomst van Twitch. Twitch is het streamen, het online streamen... waarin iedereen gewoon ja, met zijn PC... Ja. Uh, vanaf zijn PC een uitzending kan, uh, kan sturen naar de rest van de wereld. Gekocht door um, Amazon
0: in 2016, volgens mij ja, 2015 ja. in mijn hoofd.
2: Voor een miljard. Volgens mij is het nu 10 miljard waard, uh, <laughs> over het ja. Dus dat gebeurt in dezelfde tijd. En wat ik al zei, tien jaar daarvoor hadden we geen enkele manier... om die die games te kijken. Dus als zo'n platform als Twitch in één keer bestaat... en StarCraft 2 komt uit... dan, uh, ja, die combinatie is gewoon heel erg, heel erg sterk. Nou, en omdat omdat dat gebeurde... hadden wij wel echt door van... oké, nu is Team Liquid, wij groeiden echt... ja, bij de komst van StarCraft 2, laten we zeggen, keer tien. In bezoekersaantallen? In bezoekersaantallen op de website... Um, toen ben ik ook weer uh, het professionele team begonnen. Spelers opgepikt, sponsors erbij, sponsoren erbij uh, gezocht. Dus dat was eigenlijk de tijd dat ik zei van... oké, okay, ik stop met poker en ik ga me focussen op Team Liquid. En hier zit een, zit een toekomst in. Dus je
0: jij dat dan goede Starcraft spelers. En, en dan en die... Uh, even hoe, dus hoe dat gaat, en die geef je een contract. Die, die, die geef je een salaris, denk ik. Ze mogen misschien een gedeelte van de prijzen geldt, Is voor jou het gedeelte van hun? Ja. Geen idee. ja. Ja, maar dat wil
2: ik wel horen in de, ja, ik ook. Hoe dat
0: georganiseerd ja, is. Ja,
2: het het businessmodel van, van Team Liquid, daar zijn natuurlijk allerlei nuances bij, maar lijkt heel erg op, op gewoon normale sport. Hè? Dus wij zoeken de sponsoren erbij, wij verkopen de tv-rechten, de medierechten. We onderhandelen inkomsten uit de leaks waar we aan meedoen. We hebben merchandise die we verkopen. En uit al die inkomsten betalen we de salaris van de spelers. En uit die salarissen, door die competitieve teams te vormen. Uh, daarvoor krijg je dus de rechten mee om al die dingen te, uh, ja. te commercialiseren.
1: Wat verdient een goede speler?
2: Een, een, een goede speler in het juiste spel verdient meer dan een miljoen per jaar. En okay. dat is de top 5 alleen of de top 10? Nee, nee, ik, ik, er, er zijn, uh, ik, ik denk dat er, er zijn tientallen spelers tussen al die spelers die meer dan een miljoen per jaar verdienen. En in jouw team? Ja, een, ja, een aantal. Maar is dat salaris
1: of is dat uh, uh, totaal? Uh, met andere woorden, ben
2: zij uh, salaris ja, en misschien... Ik beantwoord dit nu even als totaal om het makkelijker, ja. uh, makkelijker te maken. Maar er zijn ook spelers die dat uit, alleen uit salaris halen. Um, en dat verschilt ook heel erg per, per spel. En dat wordt misschien iets te... I- er nee, okay. maar... zijn
0: modellen voor... Een... Ja, nee, maar ik vind het ook, zo flauw is het 1.2 of 1.3. Nee, daar, gaat daar, daar gaat het ook helemaal niet om. Ik, ik vind het interessant, weet je, waar die geldstromen lopen. Want waar geldstromen lopen, zit ook vaak ontwikkeling. Dus, dus vind ik... En jij zei over de tv-rechten. Maar waar lig... koop je die tv-rechten dan? Die je...
2: Dus waar zit dat dan? Nou, um, er zijn twee elementen. Eén element is eigenlijk hetzelfde als met sport. Hè? Dus dat je um, met, met je teams meedoet aan een league... en die league verkoopt de tv-rechten. Ja, Dus de UEFA ja. die verkoopt UEFA. de tv-rechten
0: van het voetbal... en die league bij
2: jullie
1: ja. verkoopt ja. die tv-rechten. Maar de clubs delen mee. In de en de clubs, de
2: clubs delen mee. Ja. En het onderhandelen van het meedelen van de clubs... is, is ook een belangrijk deel van, van mijn baan. Want dat is natuurlijk de ontwikkeling van zo'n sport-ecosysteem is niet vanzelfsprekend. Uh, ik geloof dat in ieder geval hier een wielrennen fan eventueel ziet Weken? zit, maar hier misschien ook. Um, maar dat gebeurt binnen wielrennen bijvoorbeeld niet. Hè? Dus de teams krijgen geen inkomsten Klopt. van schandaal uit Tour de France. Ja. Hè? En dat a-zo, is zo echt. Ja, ja, ja. Nou goed, het is ja. natuurlijk, uh, het is mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we over het 50 jaar terugkijken dat wij niet in de positie als team zitten, zoals de teams in de wielrennen dat hebben. Hè? Dus dat opbouwen en Delen aan die inkomsten van die, van die leaks is een groot deel van wat wij doen. Als je dat eenmaal hebt uitonderhandeld, dan verkopen die leaks de tv-rechten en dan delen ze die met de teams die meedoen. Dus dat is tev- Noem jij tv-recht of videorecht? Want ik vind tv nou, wel denk, wij een spreek, beetje. Wij, wij spreken uh, over media rights. Media rights. Uh, als, hmm. ik, als ik dat naar het Nederlands vertaal en ik zeg media rechten, dan volgens mij komt het niet op dezelfde manier binnen. Dat weet ik niet helemaal. Uh, uh, maar wij zeggen media rights right. als wij het erover hebben. We ja. hebben het niet meer over tv. En de rechten die, we, die daar verkocht streaming
1: worden. streaming is denk ik wel belangrijker 1. dan televisie. Nummer één. Half misschien ja, in Korea, ja, weet ik veel. Er maar... zijn
2: alle uitdagingen voor ons met televisie. Um, en, en er zijn alle uitdagingen die televisie heeft wat betreft onze industrie. Uh, dus het gaat voornamelijk om de verkoop naar Twitch, naar YouTube, naar, naar Facebook. Hè, dat soort partijen om het online te streamen. Um, daar gaat relatief naar zeg maar, wat, wat wij gewend zijn, gaat daar veel geld in om. Maar relatief aan de traditionele sporten gaat er heel weinig uh, geld in om nog, hè? Dus als je naar de de rechten van de NFL, de NBA, die gaan voor miljarden uh, gaan ze weg. Maar heel even. Dus
0: jullie verkopen de, de rechten aan YouTube bijvoorbeeld? Of aan Twitch? Ja, de rechten van zo'n leak. liefst nou, ja. liefst aan allebei, denk ik. Ja, ja kan okay.
2: ook jou ja, of en een heb- beetje uitspelen. Dat, uh. Uh, ja.
0: En hebben ze dus die, uh, oké, okay, niet miljarden, maar daar hebben ze dus geld Daar, daar hebben ze geld op. voor
2: over. Um, dus dat zijn dus die mediarechten aan de, aan de leak-kant. Dan hebben wij nog iets unieks, wat je niet ziet in trad- traditionele sporten. Dat is dat onze spelers zelf hun oefenpotjes uh, naar Twitch toe streamen. He, dus ik, ja, dus en dat, dat mogen
1: ze dan ook Want je kunt je ook contracten voorstellen Dat, dat, zijn, dat, losse, dat zijn,
2: ja, het zijn losse contracten uh, ja. Die hebben dus niet, niet iets met die leagues te maken Dus een league kan op YouTube zitten En een speler binnen de league kan zijn eigen oefenportage op tot Twitch streamen Onderhandel jij dan
0: met Twitch? voor Ja, die sp- ja precies, ja, dus dat is je veel beter
2: Die spelerrechten die liggen bij Team Liquid He, Dus op die manier uh, Doen wij dat op twee plekken We doen het één, zeg maar direct uh, Vertegenwoordigen wij zeg maar, alle honderd van onze spelers En twee indirect uit die league inkomsten
0: En optimaliseer je dan dat ze bekeken worden op Twitch en zo, zodat je dat allemaal doet? Ja, tuurlijk.
2: Je je probeert daar zoveel mogelijk. Sowieso heeft iedere speler binnen Team Liquid twee managers. Eén manager die zorgt voor, laten we zeggen, de competitieve omgeving, het team, hoe dat gaat, de competitie, de trainingskampen, dat soort dingen. En een ander, dat heet dan een talent manager bij ons, die zorgt dan meer voor de ontwikkeling van een persoonlijke merk... Uh, de uitvoering van de sponsorship, deliverables, dat soort ja, ja. dingen.
1: En, en als het gaat om die oefenpotjes bijvoorbeeld... Hè, is het dan um, dat de spelers uh, voor zijn salaris de rechter daarop gewoon afstaat? Of is het ook weer een constructie met delen tussen het team en de speler... van ja, ja, ja. de van de oefenpotjes ja, dus, van die sowieso, speler.
2: Ja, Als zij dat doen, dan hebben ze een hele hoop directe inkomsten, onder andere. Dus een, een speler die naar Twitch toestreamt heeft hun oh. subscriber inkomsten de advertentieinkomsten, er zijn zelfs donatieinkomsten... en die zijn allemaal direct. Daar heeft Team Liquid niks mee te maken in principe. Team Liquid verkoopt alleen de rechten om daar naartoe te gaan... en daar krijgen wij dan van de partner doorbetaald. En uit die betaling, daarmee kunnen wij dus hogere salarissen aanbieden aan de spelers. En Dit zijn allemaal, onze contracten hebben tientallen, zo niet honderden punten... met, met verschillende rechten... En hoe dat zich over de jaren ontwikkelt... dat moeten we gewoon maar even zien. Hè? Dus op een gegeven moment zou een speler kunnen zeggen... nou, ik wil graag minder salaris... en ik wil die rechten terug hebben. Dat zijn allemaal gesprekken die je dan aan kan gaan. Ja,
0: interessant hoor. Ja, nu even... De, dus ze hebben, ze hebben twee managers. Eerst even dat spelelement. Ja. Hoe ze trainen. Hoe je, heb je trainingsprogramma's? De, trainers. Trainers.
1: Zeker. Welke
2: ja. trainers? Ja. Ja. Hoe, um, hoe trainen ja, Dat is natuurlijk de basis, de kern van wat wij doen. Hè? Want zonder die teams en zonder de competitieve prestatie valt de rest allemaal weg. Dus daar daar draait het om. Dat is de kern van wat Team Liquid doet. Die competitie, die drang naar de uh, trofeeën. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de ondersteuning uh, daarin... we hebben één uh, hoofdkwartier in Los Angeles... en we hebben één hoofdkwartier hier in Utrecht. Ik zag het filmpje, beschrijf me even, is geweldig. In in Utrecht hebben wij uh, duizend vierkante meter... We hebben uh, twee plekken en een derde plek die, die we nog komen, kunnen veranderen... waarin de spelers zeg maar privé kunnen oefenen met hun team, met hun coach en met hun manager. Uh, dan is er ruimte voor staf. We hebben een, uh, een keuken met een uh, ja, fulltime chef daarin. Als je één verdieping naar boven gaat, hebben we dertien appartementen. Hè? Dus als echt die teams komen... we dit Op moment, dit moment hebben we het League of Legends team uit L.A. Die zijn in Nederland om te oefenen. Die komen met z'n elven, komt dit team. Een team van vijf spelers, zes supportstaf... Komen allemaal naar Nederland, krijgen allemaal hun appartement. En dan één trapje naar beneden. En dan heb je je keuken, en je tafel, en de je, je tafel. En, en je trainingroom en al dat soort dingen. En um, nou, dus is er zo'n trainingsdag. Want we zijn op
0: trainingskamp nu in Utrecht.
2: Ja, ze nou, komen uit LA. Train- ja, het is voor ons. Um, het is gewoon super belangrijk dat zij zich kunnen focussen op waar ze goed in zijn. Uh, dus, dus ja, dat klinkt, misschien, dat klinkt misschien een beetje gek, maar. Uh, Moeten ze niet focussen op iets waar ze slecht in zijn? Wie bent aan het trainen. Dat, dat ligt eraan. Ja, ja, in die zin wel. Maar ik, ja. ik had het meer over dingen als, als koken en boodschappen doen ja, dat soort dingen. Dat je we niet meer. Dus we zorgen voor al dat soort dingen. Dat ja. zij, ze hoeven geen zorgen te maken over wat eet ik vandaag. Of hoe moet ik boodschappen doen? Alle randzaken, reizen, vluchten boeken, alle randzaken proberen we gewoon zoveel mogelijk te regelen. Dus die, die teams, die, de grote teams vliegen business class, komen dan in Amsterdam aan. Dan staat er een shuttle voor hun klaar. Daar stappen ze in en dan gaan ze direct naar Utrecht. En groupies, hè? Ja, ik sta ook klaar. Daar moeten we ook af en toe over nadenken. Dat, uh... um, en als je dan in Utrecht aankomt, heb je allemaal je eigen appartement, allemaal je eigen kamer. Dan heb je je eigen douche, je, hebt je eigen keukentje, uh, twee-persoons bed. Uh, gewoon, ja, gewoon hele... Je hebt je eigen PC ook nog, daarvoor privé, privé dingen. Dus niet de PC waarop je uh, overdag oefent. Maar goed, als jij s'avonds om tien uur nog even wil chatten of bellen of wat dan ook, dan heb je je eigen PC in de appartement ook nog staan. Dan ga je naar beneden. Ja, dat is ons kantoor, onze faciliteit. Uh, ja, zijn chef die, die kookt. Uh... Ja,
0: maar is het s morgens 8 uur? Begint het trainingsprogramma, jongens? Nee, kijk, deze is. trainingen erbij. Als ze uh, ja, s'nachts ja, ja. Utrecht onveilig maken. Precies. Ja,
2: ja, ja. Nee, de, dan, um, dat geldt niet alleen voor de Team Liquid teams. Maar als jij om 8 uur klaar zit. dan zal je ook nog geen tegenstanders kunnen vinden om mee te oefenen. Um, die teams beginnen Ik allemaal om 8 Ik wil zo'n wat trainingsprogramma, dacht. Dus wat ze doen? Ja, nou, meestal beginnen ze om 11, 12 uur. Um, met, uh, doen we dan de scrimps, de trainingspotjes. Mm-hmm. En dan speel je dus tegen een aantal teams, andere topteams online. Speel je potjes. Um, en als je daarmee klaar bent. Dan ga je met z'n allen zitten voor de analyse. Even wachten. Is dat
0: een normaal potje? Of zijn het delen uit een potje? Zijn er speciale programma's gemaakt? Voor bijvoorbeeld. Uh, ja. je kan, waardoor je. het alleen element... op doel, hè? doel.
2: Juist. Ja, ja, ja. Um, dit zijn volledige potjes. Er zijn, er zijn wel trainingsmodulen die je kan gebruiken. Maar even dit voorbeeld. Dat zijn gewoon volledige potten. Ja. Um, dan zijn er wel allerlei. Uh, er, is, er is software om alleen, alleen maar op je Aim, uh, je, je, ja hoe je moet richten te trainen, hè, om daar heel snel in te worden. Dat kan allemaal los, uh, zeker. bestaat ook allemaal, ja. ja ja, ja. En, Maar dit gaat echt om de potjes. En als die potjes dan gespeeld zijn, dan gaat de coach uh, eventueel met assistenten, uh, analisten, uh, samen met de spelers zeg maar, over die potjes praten. Hè. Want strategie is zo enorm belangrijk. Het is alsof je digitaal schaken speelt. Hè. Als je dan niet samen gaat zitten van, oké, okay, wat hebben we goed gedaan? Wat hebben we fout gedaan? Dan, dan kom je ook nergens. Dus dan heel trainen
0: veel... trainen ze, zeg maar, een uur, hè, trainen ze toch?
2: Nou, om, nee, die, die potjes... Nee, heb... van, om elf nee, uur beginnen ze? Om elf uur beginnen ze. Ik denk dat zij van elf tot acht echt verplicht uh, spelen. En dan na acht, dan mogen ze zelf in principe gewoon... Nee, maar
0: wanneer begint analyse? Nou, hoe lang spelen?
2: Uh, laten we zeggen, een uur tussen vier en zes uur. Daarna ga je analyseren. Daarna gaan ze analyseren. Ja, ja.
0: En is dat spelen... Kijk, wat je normaal doet met sport het is of omvang, wat je laag niveau, maar je maakt uren, want dat je in moet slijpen. Ja. En soms ben je heel scherp en dan doe je heel kort, maar heel intensief.
2: Ja, ja, ja. Periodiseren jullie ook op die manier? Of kun je daar iets over vertellen? Um, dat is bij ons iets minder. En dat is natuurlijk ook wel. Er is wel een groot verschil tussen de fysieke sporten, waar je gewoon. Je bent gewoon. Je lichaam limiteert hoeveel uren je kan trainen.
0: Ja, maar kijk, je, 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 je concentratie kan soms ook maar hyperfocust voor een bepaald moment. En daarna moet je weer even... Want je kan niet, ja, constant ja, ja. Hyperfo- je kan niet acht uur lang hyperfocust
2: Nee, zijn. natuurlijk. Het is ook niet acht uur op rij. En dan hebben we ook een, een, een uur uh, pauze voor lunch en zo ertussen. Dus daar wordt wel, uh, daar wordt wel over nagedacht. is dus niet echt alleen maar acht uur zonder beweging en zonder eten uh, zitten oefenen. Dus dat is wel, dat is wel belangrijk. En ook aan het eind van de dag dan is de keuze ook aan de spelers zelf... om individueel wel of niet uh, nog meer door te oefenen. Dus, dus,
0: hoe zijn er, wel trainers, zijn er wel eens spelers overtraind? Dat ze te veel spelen, dat ze niet meer scherp zijn. Overtraind. Niet gaan eten, niet kunnen slapen, gewoon te
2: veel. Um, ja, nou, ik zou het niet overtraind noemen. Ik denk dat dat probleem meer zit aan de kant van het reizen. Uh, He? Dus ja. um, bepaalde van onze spellen zijn zo ingericht... dat laten we zeggen, zoals tennis dat je echt de hele o, tijd even, ja. Ja. ja dat je de hele tijd de wereld uh, overvliegt um, en als je dat met z'n vijven doen zelfs als je vrienden bent kan het best vermoeiend zijn He, als je echt uh, we hebben op de piek van sommige van onze teams waren ze zeven maanden acht maanden van het jaar alleen maar op pad Zo. Um, daar kan je wel uh, een burn-out van krijgen daar kan je echt wel overspannen van ja. raken uh, ja. je, je thuisfront echt niet uh, zelden zien um, en daar zijn wel voorbeelden van, van oké, okay, dat het gewoon te veel is geweest. Niet alleen bij Team Liquid, maar je ziet het ook bij andere teams. Hè. Iedere keer. En het is ook niet zo, het is niet zo dat wij dan als Team Liquid zeggen, je moet nog eentje, of je moet nog eentje, je moet nog eentje. Maar die spelers hebben ook zoveel eigen motivatie. Ja. We hadden op een gegeven moment, hadden wij in Counter Strike, waren wij nummer één van de wereld. En als je nummer één van de wereld bent, iedere keer dat je een toernooi overslaat, dan verlies je van een jaar daarvoor je punten. Oh ja. Ook net als bij tennis. Ja, net ook bij tennis, ja. ja. net als bij tennis. En dus die spelers, die, die ze hadden zoiets van... de hele tijd, oké, okay, die ook weer. En die ook weer. En die ook weer. En uiteindelijk, als je dat te lang doet... dan kijk je terug en dan zeg je van... eigenlijk hebben we te veel gereisd... te veel competitie gespeeld. Ja. Uh, niet, A, niet genoeg gerust... maar ook B, niet genoeg aan onze strategie gewerkt. En ja, dat zie je dan toch weer terugkomen. En dan moet je af en toe moet je de beslissing maken... nou, dan zijn we maar een tijdje niet nummer één van de wereld. Dan nemen we een pauze of iets dergelijks. Um, dus da, dus, da, dus da, ja. daar... Dat, dat zie ik echt als nummer één gevaar. Uh, als het hebt over. Uh, en wat probeer je dan te optimaliseren? Dat is dan ook wel interessant.
1: Want je bent een bedrijf. Mm-hmm. Dus uh, wat je zou kunnen proberen te maximaliseren, is je winst. Ja. Um, of bijvoorbeeld sportief resultaat of iets dergelijks. Of publiciteit voor de sponsor. Wat voor variabelen. Uh, ja, wat, uh, wat wil je weten? Ja, ja, wat wil je? Het, het ja. is
2: wel, ja. bij ons staat wel echt sportief resultaat op nummer één. Mm-hmm. Um, ook wetende. Dat er een wisselwerking bestaat tussen sportief resultaat en je andere voorbeeld. Ja, ja. um, en dus dus zo, dat, dat is de cultuur, cultuur die wij intern uh, proberen te, te bouwen en proberen te hebben. Uh, dat, maar natuurlijk moet je ook met die resultaten moet je de sponsoren vinden en je moet de inkomsten vinden. En dat, dat, maar dat kan je ook weer terug uitleggen naar, als iemand dan zegt, ja het draait allemaal om het geld en het draait niet om de sport. Als dus je dat even omdraait, zonder die inkomsten kunnen we ook de toppers niet betalen. Als we toppers niet kunnen betalen, dan ben jij ook niet meer blij met de sportkant. Dus dat heeft allemaal met elkaar te maken. Maar nee, de sport en competitie staat bij ons op één. Ja,
1: en dat brengt me meteen bij de vraag. Ik had hem al in mijn hoofd zitten, misschien twintig minuten geleden. Ik wil heel graag weten hoe het zit met transfers en zo. Is er veel verloop onder je spelers? Is er inderdaad een transfermarkt? Ja. Hoe werken dat soort
2: dingen? Ja, er is een transfermarkt, zeker bij de... Laten we zeggen, de, de top vijf spellen. En die lijkt gewoon heel erg op, zoals je dat gewend bent, van sport. Uh, als, wij, als, wij aan de top, ja, als wij aan de top ergens willen meedraaien... en we hebben een goed team, maar een van de vijf spelers presteert niet... en we hebben een, een andere goede speler nodig... ja, negen van de tien keer, misschien zelfs vaker... dan staat die al ergens onder contract. Ja, waarom zou een andere club uh, iemand onder contract die heel goed is zomaar... Uh, laten overkomen naar, naar Team Liquid. Dus dan, dan moet je in gesprek over een uh, uitkom, uitkoopsom. Um, dus dat geldt bij ons ook. Ja. Buyouts zijn een groot deel van, uh, van ja. wat wij doen. En, en
1: als dat in het voetbal gebeurt... Ja, dan kan dat groot nieuws zijn, weet je wel. Komt in de krant en ja, zo. Dat is hier ook. Uh, nou ja, behalve dat, dus dat ja, ik daar niks van merk... Media. maar dan volg ik, volg ik natuurlijk de verkeerde media. Dat, ja, welke, precies, welke media precies. brengen dit? Dat Team Liquid net een topper heeft gekocht...
2: Er is, er, is, er, is, er is überhaupt een, een grote uitdaging met. Um, laat zeggen, de commerciële viability van media. Als je in, in dit soort industrieën um, draait, het voornamelijk om een Reddit. He? Reddit? Oké. Okay. Ja. Daar, Daar red- zitten de grote communities. Het verwijst toch gewoon naar. Ja, daaronder. Andere... Dus, dus ook als je kijkt naar onze eigen Team Liquid Starcraft website van, van voorheen. Toen Reddit, een Reddit niet bestond, um, als iemand één nieuwspostje wilde zien, had die Team Liquid. Al 100 keer gerefreshed, ieder uur een paar keer is er weer wat nieuws. Is er weer wat nieuws? Is er weer wat nieuws? En zo volg je de website um, met de komst van Reddit. Als je gewoon Reddit refresht, dan staat er één, team, één nieuwsitempje die klik je. Alhoewel ik ze zelfs niet altijd klik. Soms ga ik gewoon naar de comments. Um, en, en dus vandaar dat er is een uitdaging, denk ik, met um, de commerciële kant van de media. En dus ook de commerciële kant van de coverage van, van sport in die zin. Maar dit speelt zich allemaal af op social media. Op Reddit, op Twitter. Maar kun je
0: die commerciële uitdaging iets beter uitleggen voor me? Wat is dan precies het probleem?
2: Van, van een website bijvoorbeeld. V- uh, dus. Nou, ja, ja nou, dat is een, een, een website die, die uh, over Counter-Strike wil schrijven. Ja. Huh? Uh, aan de ene kant gaan dus mensen naar Reddit... en klikken nog maar één keer op jouw link... voor één nieuwsitem... in plaats van dat ze jou op jouw website zitten... op jouw website iedere dag komen... en die de hele tijd refreshen. Ja. Aan de andere kant is, is Adblock natuurlijk ook... een groot online probleem. Mm-hmm. Dus, en en hè, als het straks ook... zouden we het ook nog eventueel kunnen hebben... over wat maakt onze industrie zo interessant... voor adverteerders. Daar hoort Adblock wel bij. Hè? Dus we hebben het over een generatie... die, die is nou, in ieder geval zo, zo technologisch aangelegd... dat een Adblock geen probleem is... Um, en ik denk dat het allemaal, allemaal uh, uitdagingen zijn... voor de online, online websites. Um, ja. en, en de journalistische kant ook van dingen. Dus, um, maar ja, voor ons... Dit, dit speelt zich allemaal af op social media.
1: Ja, ja uh, waarmee je eigenlijk ook zegt... Uh, uh, want, want je zou het als een probleem kunnen zien... dat de kranten er niet over schrijven. Zeker. Televisie. Ja. Dat zie je zo, want dat wou ik ja. vragen. Je kunt ook gewoon vaststellen dat ze niet relevant zijn. En ja. dat het hun probleem is.
2: Zeker. Um, nou, als je het hebt over de... de zeg maar de... Um, De kranten die zich niet focussen op e-sports, het het maakt mij niet heel veel uit of ze dat wel of niet doen. Natuurlijk liever wel dan niet, maar uiteindelijk, wij weten gewoon waar we voor staan. En we zijn gewoon trots op de industrie die we bouwen en kunnen daar heel goed goed mee leven. Maar de uitdaging voor voor die kranten is natuurlijk weer, die missen wat jonge lezers. Dus als je die wil aantrekken, dan moet je echt voor de lange termijn investeren. He, dus als je één artikeltje over e-sport schrijft... dan heb je niet in één keer heel veel jonge lezers erbij. Die moeten het gevoel hebben dat je dat regelmatig doet... of dat ze dat regelmatig kunnen vinden in je krant. Hey, en hoe,
1: hoe zit het met het huidige publiek voor e-sport? Want jij bent zelf twintig jaar geleden begonnen. Uh, dat betekent dat uh, nou, uh, vanaf een leeftijd van twintig jaar... Uh, kun je hier uh, uh, publiek verwachten. Maar misschien ook wel veertigers die twintig jaar geleden twintig waren. Ja. Ja, dus, dus hoe, is, uh, hoe is die leeftijdsopbouw op dit moment? En, en blijven belangstellenden voor e-sports, blijven die belangstelling voor e-sports hebben? Ja. Of gaan ze als ze oud en dagen gezat worden naar iets anders, naar tennis of voetbal?
2: Ja, goede vraag. Um, dit is ook de, een typische vraag die wij van potentiële investeerders weer krijgen. Hè? Dus als jij in Liquid investeert, okay, wat, wat, uh, kan, waar kan dat naartoe groeien op de lange termijn? En ja, wat wij zien is gewoon als jij e-sports op je twintigste of 25ste hebt opgepikt... en je kijkt dat, um, wat, wat je heel veel ziet is mensen, uh, laten we zeggen... het sticht een gezinnetje of zo, gaan iets minder gamen. Maar daarom blijven ze juist kijken. Hè? Dus het spelen zelf is van ah, iets te veel druk, iets te veel stress. Ik wil niet nadenken over winnen of verliezen of mijn eigen strategieën. Weet je wat, ik ga gewoon kijken. Hè? Dus die kijkers blijven. En ook als je op een gegeven moment... Word je veertig, dan denk je niet in één keer... ik heb tien jaar lang Counter-Strike gekeken... laat ik nu eens overstappen naar voetbal. Zo werkt het gewoon niet. Dus je ziet aan die die bovenkant van die generatie... blijven mensen gewoon kijken. Die die zijn ermee opgegroeid, die blijven doorkijken. En aan de onderkant is er gewoon heel veel nieuwe aanwas... van kinderen die met gamen opgroeien in principe. Maar dan
1: zeg je dus ook dat media die dit negeren... dat doen uh, at their peril, zal ik maar in het Engels zeggen... die, die hebben zichzelf daarmee.
2: Ja, ik ik denk dat media überhaupt een hele grote uitdaging heeft wat betreft de jongeren. Want dit
1: groeit gewoon de bevolkingspyramide
2: in. Zeker, zeker. Maar ook als je kijkt naar, kies een programma op RTL 4. Als zij zeggen, nou we hebben weinig jonge kijkers. We gaan een programma voor jonge kijkers maken, maar we hebben weinig jonge kijkers. En de kijkcijfers zijn laag. dan heb je dit jaar heb je daar heel weinig aan. Dat moet je je willen opbouwen en je moet willen zeggen van oké. we willen dat oplossen over tien over of over twintig jaar. Dat is
1: vreselijk interessant. Want uh, die discussie die speelt dus net bij de publieke omroep bijvoorbeeld. Ja, he, die gaan dan uh, allerlei documentaire programma's schrappen en andere informatieve programma's en doen daar domme spelshows voor in de plaats. Maar uh, als ik jou zo hoor ho- praten. Dan uh, zou het een goed idee kunnen zijn, voor, maar natuurlijk ook voor de commerciële omroep:
2: om eens een keertje televisieprogramma's te bouwen over e-sports. Ja, tuurlijk. Alleen, het zou heel raar zijn als je het er anders over dacht. Alleen, ja, alleen de uitdaging daarvan is... is dat je het volgens mij op dag één dat je dat doet... heb je het publiek niet gelijk te pakken. Nee, je moet dus investeren. Dus je moet investeren over de ja, jaren heen. Lange termijn. En als je verantwoordelijk bent voor een tv-zender... en je bent verantwoordelijk voor de cijfers van dit jaar... en de cijfers van volgend jaar... misschien als je nog lange termijn denkt het jaar daarna... Maar ga jij serieus is dat moeilijk in, ga jij in de jaren opofferen om, om het o, over een jaar, tien jaar lang zeg maar op te willen bouwen? Dat is een heel ander soort motivatie. Dus. ja, Weet je waar ik aan moet denken? Je
0: hebt, al, je hebt altijd van die grafiekjes van time spent en then... dan... En dan de advertentie in die uiteindelijk komen. Nou, weet je, tv loopt naar beneden, advertentie hoog. En bij mobiel was het altijd heel veel time spent mobiel. En advertenties kwamen niet. Nou, dat is ook mooi, uh, wordt gelijk getrokken. En bij e-sports is het nog zo, heel veel time spent. Maar daar, daar zit nog, van de advertentie-kant ja, 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 ja. zit nog ja. weinig, wordt meegetrokken. Ja. ja, dat is ook gewoon waar het wordt opgelost als je een advertentiemodel hebt... dat heel erg goed past bij e-sports. Zoals met een mobiel, weet je, dat ja. kwam ineens... Dat was één op één... Uh, met native advertising. Uh, dus de, 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 maar dat is nog niet gevonden. Want nu is het gewoon... Weet je, ik vind Alienware, dat dat een van jouw partners is... Vind ik vind ja. echt geweldig gaaf. Weet je, het is gewoon alles Alienware. Dus, ja, maar ja, dat is natuurlijk wel een niche... voor heel veel mensen een niche. Ja. Weet je, voor ja, de gamers ja. natuurlijk niet. Dus naar mijn idee, één op één... Ja, dat heeft tijd nodig om naar de massa te gaan. Ja, maar ik, ik, ja, een,
1: een model kan ik je wel schetsen trouwens. Dat uh, staring you in the face... Want je kunt uh, beginnen met uh, online media, dus podcasts en en YouTube kanalen en dergelijke. Dat kun je dus ook doen als commerciële omroep of als uh, publieke omroep of als BNR niet te vergeten. -hmm. Uh, Ja, en uh, als, als je dat dan opbouwt en het krijgt uh, tractie en het publiek groeit... dan kun je het op zekere dag verhuizen naar uh, een een zender... die voor een breder publiek
2: opereert. Ja, zeker. Maar terugkomend op jouw voorbeeld, zeg maar. Ik snap dat Alienware zijn uh, high-end PC-spelcomputers. Super. Maar we hebben ook een Honda als een partner. We hebben ook Monster Energy als partner. Uh, We hebben Verizon als partner. Dat is voor de Nederlanders. Ja, Dat is is de T-Mobile van Amerika. Dat zijn wel serieuze... Serieuze bedrijven die niet alleen gefocust zijn op een, op een niche meer. Dus dat is in ontwikkeling. Uh, we zien ook steeds meer interesse van dat soort bedrijven eigenlijk.
0: Even dus hoe verzin jij wat zij moeten. Waarop baseer jij. Mm. Ja, ik hoef het geld natuurlijk niet te weten, dat ga gaan niet vertellen logisch. Maar waarop zie jij hoeveel ze, ze jou betalen? Want je kan niet zeggen, nou ja, ik heb zoveel views, zoveel minuten, dat is zoveel waard daar. Dus ik. Dat lijkt me. Het is echt vinger in de lucht volgens mij. Ja,
2: het is een. Er zit wel een beetje, zeg maar... Ja, wat voor zitten uh... erachter? Ja, er zit, er zit Welke elementen wel... spelen mee? Er zit een beetje good feel ook wel achter van uh, gevoel voor de situatie. Hoeveel kunnen we hier in deze situatie bij dit bedrijf vragen? Mm. En ja, dat, is ergens, dat gevoel is ergens op gebaseerd. Maar um, nou, dat, dat heb je natuurlijk. Daarnaast kan je het vergelijken met je huidige partnerships, je huidige sponsorships. Uh, je kan een markt uh, creëren, hè? dus je kan een... Uh, je kan naar meerdere autofabrikanten gaan en kijken wat iedereen wil betalen. En, en zo kan je markt creëren. Uh, dat zijn allemaal, allemaal mogelijkheden om. Het het is eigenlijk...
1: die luxe positie? Of welke autofabrikant zullen we nou eens kiezen?
2: Wij, wij, wij zitten wel in een positie waar we gewoon echt veel uh, interesse en aandacht hebben van, van partners en sponsoren. Dat is wel echt een onderwerp waar ik denk dat Team wordt heel erg sterk uh, in staat.
1: Gefeliciteerd. Ja. <laughs> We
2: moeten even bedenken wat voor aspecten we nog willen
1: bespreken. Want we zitten al op een uur en vijf minuten. Ja, maar we hebben veel tijd vandaan aan de tax natuurlijk.
0: <laughs> nou ja merchandise, ja, merchandise is natuurlijk een inkomstenmodel. Uh, Hoe loopt dat een beetje? Of,
2: uh? Ja, het loopt gewoon goed. Ja. Wat, wat uh, dan uh, dan verkoop je, het, je als merchandise? T-shirts, hoodies, petten, shalen. Ja, ja. Ja. Ah, ja, dat wil ik petten. graag weten. Ontwikkel
0: je ook, uh, Elien is dat alleen maar een partner uh, met je naam? Of de, denk je mee in de R&D van... Alienware.
2: Uh, we denken voor bepaalde producten wel mee in de, in de RD. Ja, ja. volgens mij. Resi- monitoren zijn een hele belangrijke. Um, en de monitoren moeten een bepaald aantal hertz hebben om echt goed op te kunnen gamen. Nou, dat zijn dingen waar onze spelers echt feedback over geven. Je
1: en veel trouwens, hoe gespecialiseerd en opgevoerd zijn die monitoren? Hoe, hoe hoog? Hoe ja, hoeveel hertz?
2: hertz? Volgens mij zitten we nu op, 200, nee, op 300, volgens mij. Wow. ja. ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het verschil niet merk. Maar onze spelers dus wel. Hè? Oh. Dat die, is uh,
1: gaaf. Die hebben dus ogen. Dat is het gaming equivalent van dat zadel dat geen halve millimeter verkeerd mag staan. Ja, tuurlijk. Dat, dat ja. is toch mooi.
2: Ja, ja absoluut. En, 300 hertz. Bij Wuren natuurlijk ook, uh, bijvoorbeeld mij, uh, stapte Rohan Dennis op een gegeven moment tijdens de Tour de France af. Want die was, die was niet tevreden met zijn materiaal. Ja, ja. We hebben ook, als, als het materiaal niet goed is, dan, dan, dan kunnen, ze gewoon af. kunnen spelers uh, <laughs> zeer, uh, zeer gefrustreerd raken. Ja, het is enorm belangrijk. Ja. Geweldig dit. Oké,
0: okay, ja. Je geeft het op? Ja, nee, maar goed, weet je, dit is het, hier kan je natuurlijk uur over praten. Het ja. is echt mooi hoor, dit. Blijf de leuk. Hangen, dan we v- ja.
1: vragen je nog een keer terug? Ja, dit is echt heel leuk. Onwijs bedankt. Ja. ja ik jullie ook. Ja, genoten. Oprichter en CEO van. co uh... CEO, want ja, we hebben het over de overname
0: ja, helemaal het. niet nee, gehad. En waar de waardering op, uh... dan op is gebaseerd, ben ik ook zo benieuwd. Drie naar. minuten? Wat? Drie minuten? Oké, okay. je Gooi bent snel. In 2015, een Amerikaanse partij, miljardair, mooi verhaal, mooie foto's. Maar ik voel me ook af, de waardering. Kijk ze gewoon naar de EBITDA, keer
2: multiplier, uh, zoveel? Nee, EBITDA is bij ons negatief, dus dan kom je niet echt... Omzetgroei dan? dan? Ja, ja, omzetgroei. Dat is uh, belangrijk voor ze? x aantal keer de omzet en de omzetgroei van de komende jaren. En uiteindelijk hoop je natuurlijk dat als dat een bepaalde schaal bereikt... dat je EBITDA in één keer omslaat. uh, Dus dat is een beetje het idee. Uh, maar inderdaad, in 2014 een merger gehad met, een, uh, met Steve Ar- Aronset... dat is mijn co-CEO. In uh, dus 2016 eigenlijk een overname van Action Maddox... een aantal NBA-eigenaren van uh, de Golden State Warriors onder andere... Uh, ook uh, de LA Dodgers van, van baseball, de um, Washington Wizards... Hè, dus, dus allemaal eigenaren van die clubs die dan in Team Liquid geïnvesteerd hebben. Dus ben nu, uh, we hebben nu een board van vijf waar ik één plek heb... Uh, Steve heeft één plek en dan drie mensen van, uh, van Action Maddox... En dat dat heeft ons ook toegestaan om in onze groei te investeren. En en anders waren we ook niet niet uitgekomen waar we vandaag de dag uh, zijn. Kijk Victor, ik zie jou zeg maar, uh, je bent uit 1983,
0: ik zie jou een beetje als John de Mol. Weet je wel. Oké, okay. maar dat is natuurlijk echt oud, weet je, John de Bol. Maar dus als je straks 60 63 bent, wat moet er gebeuren? dat... Weet je, hoeveel hey, tv's anders heb je dan? Nee, ja, nee maar, maar dit is dus equivalent, weet je, van. Want je had het over media, het is dus heel veel media ook. Ik weet hmm. het, is ook spelen, maar dat is een middel om. Wat moet er gebeuren zodat het die algemene. Sta- voor, voor mij niet belangrijk, hè? Hmm. Maar die, ik vind het wel mooi als je die power hebt om e-sports. In Nederland of wereldwijd, maar even voorlopig in Nederland. zo groot te maken als tv geworden is. Want dat is dan al ik, langs ik voorbij.
1: Stiekem alvast mijn antwoord. Ja? <laughs> Want dat brand op de lippen.
2: Niks hoef je te doen. Dat gaat vanzelf. Ga de markt vanzelf. doet het. Nee, je moet altijd dingen doen. Ja, er zijn, er zijn natuurlijk een hoop componenten, maar ja. eigenlijk de belangrijkste: uh, je moet gewoon wachten tot de generaties blijven opgroeien. Dat uh, en dat is, wel, uh, dat is wel deel van de goede investering in e-sports. De analyse van. Aan de onderkant komen de hele tijd mensen bij. En aan, aan de bovenkant blijven mensen kijken. Nou, als, je dat, als je dat 30 jaar lang doet, dan heb je een dat enorme zelf. sport. Ja. Um, en ik denk dat dat heel, heel, heel belangrijk is. Natuurlijk kunnen wij uh, hier en daar wij onze eigen invloeden daarop. Hè. Wij moeten uh, onze eigen baan ook beter doen. Hè, en, en, en een breder publiek proberen te bereiken. Um, en dat soort dingen zijn enorm belangrijk. Maar. Ja, echt demografisch. Want kijk, in de TV, TV-wereld. Doordat John
0: de Mol licenties hier testen. en die licenties wereldwijd verkocht. kreeg het ineens waarde. Hé, hey, ik kan tuurlijk, nu testen. Dus ja, dat was ja. een business model verandering. waardoor je groot kon worden. Ja. Maar ja, jij ja. zegt dat is dus bij e-sports helemaal niet nodig. Gewoon. Nou, kijk, dat, moeten wij,
2: dat moeten wij natuurlijk ook doen. Hè? Dus er is dus aan de ene kant ook als bedrijf hebben wij de mogelijkheid om veel meer uh, commerciële modellen te creëren. Want wat, wat je al zei, zeg maar, de, de fan in e-sports is nog steeds under-monetized. Ja. Dat moeten wij veel meer doen. Precies. Okay. Daar moeten wij groei in, in doormaken. Uh, dus dat... Trek
1: meer geld uit die fans. Ja. Nee, ja, ja, nee ja, ja. gewoon.
0: gewoon sp- je, ik heb aandacht. Dat, maar dat, dat is, geld gaat nu naar andere ja, mensen. Ja, maar dit is
2: dus ook. Trek meer geld uit die fans. Eigenlijk zeg je van... bied iets aan wat ze willen hebben. Ja. Ja. Hè? Uh, allebei... T- komt op hetzelfde neer misschien. Ja. Maar je, biedt nee, iets, je moet iets vinden... Waar, gaan geven waar, aan, ja. waar, waar een fan aan wil uitgeven. Ja. Ja. En nou, daar heb je als industrie... heb je daar tijd voor nodig. Om dat te leren... om dat te ontwikkelen. Uh, dus daar zitten we middenin. Dus dat is een van de grote groeipotenties... van Team Liquid. Maar de andere... is ook wel inderdaad. Dus die, die generatie... Uh, die gewoon blijft, blijft opgroeien. Uh, ja. Zeker.
1: Mooi. Nog even de vraag die ik volgens mij ja, eigenlijk. Ja, we komen hier nooit meer weg. Nee, ik um, die ik eigenlijk aan het begin had moeten stellen, maar om even indruk te maken op de, de gemeente. Hoeveel groeit nou eigenlijk die e-sports per jaar als business?
2: Uh, volgens mij staat die. Geld? geld. Ja, Per groeipercentage? Ja, volgens, volgens mij staat die op 15 tot 20 procent. Uh, nu al een aantal jaar op rij. En dat is niet misselijk. Had het ook de. De voorspelling is voor de komende jaren uh, wij, wij groeien nog iets harder dan dat. En dat is als team liquid. Ja ja, ja, ja,
1: Mooi.
0: Ja, ik zag hier in de in de omzet groeien in de e-sportwereld, maar dat vond ik dat is oh het 22% 2019, 15.7% 2020. Maar daar had ik heel erg, in miljoenen dollars is het in 2023 1,5 miljoen, miljard
2: dan. Maar dat vond ik weinig. Ja, nou ja Ik, voor mij is het, is ik dat... heb toevallig even de, de podcast met Wart ook teruggeluisterd. Die is hier twee keer geweest. Ja, en die, die zei hier ook over en dat is helemaal waar. Wart
0: Geen even voor de mensen. die ja, hier, ja, ja. In, in deze
2: aantallen, in deze bedragen zit 0,0 zit van de inkomsten van de publishers van de games. Die dus e-sports als marketing gebruiken. Vervolgens onze fans kopen ook items in die games. Um, geven daaraan uit. En dat wordt dus niet uh, bij deze nummers ja. uh, vertegenwoordigd. Dat gewoon is gewoon prima. Maar die wetenschap die zou het wel een stuk groter maken nog. Want dat is uiteindelijk enorm belangrijk ook. Ja. Oké. Okay. We stoppen ermee.
1: Herbert Blankstein bedankt. Ben van den Burg, bedankt. En vooral ja. Victor Gogh. Ja, ja. Ja. Jullie ook uh, allebei, hartstikke bedankt. Dit was de technoloog. Gementerians 50, week. tot de volgende. Dag allemaal.